0: Okej, den här, den här kan vara svår. Hur högt hoppade egentligen Cristiano Ronaldo på nickmålet 2-1 mot Sampdoria? Du får tre alternativ här. 273, 243 eller 256. Mm. Och för de som liksom inte fattar någonting
1: Så kanske vi ska förtydliga att då mäter Alltså jag tror att att Adelosport
0: ja. Vart
1: hans huvud
0: Exakt. är
1: Inte hur mycket luft som finns Mellan mark och nej, fötter Då hade han fan
0: flygt till månen
1: Då hade liksom Sotomayor och Patrik Sjöberg Och alla fått, de
0: hade fått Gå ja. hem Jag kommer ihåg att jag läste den här artikeln först Och jag bara, nej det här stämmer inte, det går inte Nej men det ringer någon klocka Ja hörni, det ni precis hörde, det var en del av fotbollsquizet jag och Gusten körde och där kommer ni få höra hela i slutet av del 2. Först och främst vill jag varmt välkomna alla till avsnitt 56 i yrkespodden. Gäst yes, nummer 56, Jag det är Gusten Dalin, känd från andra halvan i poddduon Tutto Balutto som tagit podd Sverige med Storm, Sveriges absolut största fotbollspodcast. Han är inte bara poddare utan han är fotbollsexpert på TV4 och Simor och i detta avsnitt går vi in djupare på hans karriär. Hur gick det med fotbollskarriären? Och vad hände egentligen under EM 2016 i Frankrike och hur ser relationen ut idag på Discovery? Gusten berättar mer om sin sida av det hela och delar med sig om vad som hände innan och efter. Vi börjar podden såklart med en faktaruta för att lära känna Gusten lite bättre. Och sedan avslutar vi med ett fotbollskvist för att testa hans fotbollskunskaper. Men det får ni som sagt i slutet av del 2. Och hörni, har ni har inte tryckt på följ-knappen på Spotify-appen än? Ja då är det dags att göra den nu för ni vill inte missa någon bra avsnitt. Gillar ni avsnittet? Dela det genom att trycka på de tre punkterna till höger om avsnittet och sedan dela och välj vilken social plattform du vill dela det på. Och Det uppskattas jättemycket om ni skulle vilja sprida yrkespodden. Nu kör vi igång det här avsnittet. Välkommen till yrkespodden, Gusten. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är bra. Det är full fart i antågande. Det har smyget igång ganska så mycket bara de här dagarna nu när La Liga, Serie A, Premier League och inte minst allsvenskan drar igång här nu. Spanien ut först torsdag. Det här är inspelat. Torsdag. Mm. Så att nu börjar verkligen efter en minst sagt konstig och lugn vår där det har varit väldigt lite att göra. Nu blir det en sommar som i alla fall inte jag har upplevt. Eh, varken som fotbollsintresserad eller som yrkesman i branschen som täcker fotboll medialt.
0: Mm. Om vi går in på just det här corona, hur, hur mycket har det drabbat din vardag skulle du kunna säga?
1: Det är väl klart att jag har... Eh, Tjänat mindre pengar under våren. Men jag både tror och hoppas att den fotboll som jag hade jobbat med och således tjänat pengar på den ska spelas. Bara att det är uppskjutet. Så att visst, det har varit lite bortfall ekonomiskt. Men förhoppningsvis så kommer de pengarna nu i sommar. Eller EM nästa år. Så det, det blir bara lite, lite omvänd ordning eller uppskjuten inkomst. Förhoppningsvis så får man vara med och göra allt kul med jobbet lite senare bara. Och det ska sägas att det har inte varit, det har inte varit någon, någon fara för mig alls. Min största inkomstkälla är podcasten och den har rullat på. Där har vi sponsoravtal som var skrivna över hela året alldeles oavsett. Och... –lyssningsmässigt och, och, och poddmässigt för Toto och så Toto väl, alltså Det är klart att coronan har förändrat saker och ting. Det finns väldigt lite fotboll som har spelats att prata om. Men folk har lyssnat eh, mer än någonsin. Mm. Och det har varit eh, roligt att utmana sig själv– –att göra en bra podcast om fotboll när det inte spelas fotboll. Så länge som det har varit nu under våren. Vi har kunnat göra roliga gästavsnitt och så vidare. Så att... Eh, Det har varit en väldigt lugn vår sätt till fotbollssändningar och tv-program som görs kring fotboll som spelas. Men podden har rullat på, jag har spelat 55 golfrunder (laughs) och jag är jävligt privilegierad och lyckligt lottad som inte står och faller med inkomstbortfallet.
0: Jag förstår. Men du, vet du vad vi gör? Vi hoppar in i en liten faktaruta. Mm. Och eh, du kommer definitivt känna igen några av de här frågorna Spännande Fullständigt namn börjar vi med
1: Gusten Ingvedalin. Ålder Fyller 31 om en dryg månad Familj Sambo eh, Sen så har jag en storebror och jag har mamma och pappa eh, Lön Jag eh, plockar ut typ 40 lax netto i månaden Bor jag bor på eh, Kungsholmen. Hobby. Golf.
0: Vad tänker du på när du tänker på Slatan Ibrahimovic?
1: Jag tänker på min första
0: riktigt stora idoldyrkan. Vad lägger du pengar på? Golf. Vilka språk talar du?
1: Svenska och för varje år som går så inser jag att jag talar. Sämre och sämre engelska. Konstigt nog. Nej, men det är klart att jag, 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 är, jag är trygg med att prata engelska med någon. Men eh, jag, jag vet inte. Mitt självförtroende kring engelskan var så jävla mycket bättre för 7, 8, 10 år sedan.
0: Har ni kört tutto på engelska med någon gäst eller något sånt?
1: Nej, vi har haft eh, vi har haft en italiensk eh, journalist som heter Tancredi Palmeri med ett par gånger. Mm. Och för lyssnarnas skull så kör vi då Engelska ja. såklart eh, Än att han och Thomas ska sitta och prata italienska Och sen ska det översättas Det blir <laughs> inte så bra radio Nej. Eh, Och då eh, men Som sagt, jag, jag vet inte vad det är Det funkar mm. Men eh, jag, jag tror tyvärr Att jag pratar bättre engelska Tre bärs in Än nyktert
0: mm. eh, drömyrken när du var liten
1: eh, Fotbollsproffs
0: Favoriträtt att äta Eh uh, Spaghetti Bolognese. Favoritklädselplagg. En
1: riktigt snygg golfpiké från Gil Jag
0: trodde du skulle säga overshirt för du har en så jävla overshirt aura. Ja,
1: okej. Okay. Ja.
0: Tvåger några plagg. Det gör jag uh, dock mer uh,
1: tack vare liksom spons än att jag är en overshirt-kille som har gått och köpt overshirt-tröjor eller jackor eller hur man nu benämner dem mm. eh, i, i många, många år. Nej, jag gillar plagget som fan. Mm. Så halvt rätt. Men jag trivs bäst i en jävligt snygg golfpiké. Snyggt. Den här, eh, Ute på en golfbana kanske ska tilläggas ja. så att inte någon tänker vad är det för jävla... <laughs> Gå på
0: styrplan. Uh, vad är det för
1: jävla suppa som går runt <laughs> i en
0: golfpiké? <laughs> men den här frågan har du säkert fått tusen gånger men vi kör också den. Favorit fotbollslag och varför?
1: AS Roma. Jämt eh, svenska landslaget så är det de enda fotbollslagen jag hejar på, mm. håller på. Som jag verkligen bryr mig emotionellt hur det går. Eh, och den enkla, korta historien är för att jag som lillebrorsa gjorde som min storbrorsa mm. gjorde. När jag var typ 7-8 år. Men du har varit på Olympiastaden några gånger eller? Absolut. Eh, det har varit både bra och dåliga resor jag har upplevt ett resekaos deluxe den natten Sterling dotter bolaget till SAS gick i konkurs skulle jag ner och se Roma samt Doria den kvällen och personalen på Alanda sa att det, nej Alltså det var glömma för vi skulle åka på några biljetter biljetter typ standby baserade men vi hade bara bestämt oss. Vi skulle se Roma samt Doria senare samma kväll. Så att vi fick plats på någon kärra till Riga. Och vi satt i Riga och väntade. Och sen så flög vi ner och så var det tight om tid. Och det spöregnade. Och vi kommer ut till Olympico. Och vi ska ha tag i biljetter. via har Och sen så kommer vi in på arenan. Klarar det med kanske 20-25 minuter. Men jag och Isak, min brorsa, vi ser ju ganska direkt. Eftersom man har spelat ganska mycket fotboll. Man mm. vet... Man vet hur mycket vatten en fotbollsplan tål. Och så vet man hur det ser ut när det är kört. Och vi ser ganska direkt att det här kommer aldrig gå. Så matchen börjar och sen så tar det ungefär en och en halv minut. Sen tar Totti upp bollen och ger den till domaren och säger blåsa av. Och så blåser de av matchen och de säger i högtalarna Spara era biljetter, de kommer gälla när det nu blir ny match. Och sen var det bara att gå hem. Det fanns såklart inte en taxi att få tag i. Så då fick vi gå hela vägen hem till Termini-området i Spöring när det åskade och blixtrade. Och så åkte vi hem efter. Och sen så har det varit liksom derbysegrar och seriefinaler som har vunnit. Så att det har verkligen varit väldigt mycket olika upplevelser.
0: Men du, har fått, du fick ändå höra Roma-låten där i början. Mm. Den är fint.
1: Det är, det, är, det är såklart, det är mäktigt. Sen så tycker jag ändå att samma då artist, eh, Antonello Vendetti har ju då äh, Roma, mm. på slutet, om Roma vinner.
0: Mm-hmm. Den
1: är nästan ännu mer liksom.
0: Jag var på Roma inte, de förlorade, så ja, då spelar okay. de spelade inte den.
1: Nej, det, och, det, och så ska det ju vara, man ska inte spela den låten om man inte har vunnit. Nej. Det blir lite löjligt då. Men den låten är då alltid förknippad med liksom, seger och det är över. Och det, det blev som man hoppades. Så att jag gillar nästan när den låten spelas
0: mer. Grymt. vi fortsätter eh, Favoritserie genom tiderna enligt dig eh, Det absolut bästa som har gjorts,
1: som jag hade liksom betalat pengar för att få ha osett och få se om ur liksom spänning och storyline och dramaturgi och slut är ju Breaking Bad mm. men jag tycker att Seinfeld är ganska överlägset när det kommer till enkelhet och genialitet och manus och, men, att det trots sin liksom datering sent 80-tal, tidigt 90-tal ändå håller eh, än idag, mm. just för att det är så smart gjort eh, så att Seinfeld och Breaking Bad får dela på den utmärkelsen Emil
0: Persson sa också Breaking Bad och jag håller med, den är riktigt bra vi fortsätter, favoritställe att resa till när vi kan resa, vart åker du då?
1: Mm. Jag var faktiskt första gången i New York för drygt två år sedan Och känner verkligen inte att jag är klar med den stan mm. Så att jag är ingen sån här kräddig New York-kännare som ska hålla på och dela ut massa tips mm. Jag kom inte ens utanför Manhattan de fem dagar jag var där så att jag åker jättegärna tillbaka dit. Men det är inte det här. Jag har varit där 20 gånger eller 50 gånger.
0: Eh, vad är ditt favorit Instagram-konto?
1: Jag är superkast på allt förutom Twitter. Jag tog bort min Facebook för jättemånga år sedan. Jag hängde aldrig på liksom Snapchat-grejen. Jag tog bort min Instagram. men Och det gjorde jag i, i liksom, lite så här protest mot att jag fick typ en varning av min dåvarande chef. att så här, mm. Tänk på... Tänk på vad du gör på Instagram Aha. Så blev det lite så Jaha men fan då kan jag lika gärna ta bort mitt jävla konto mm. Alltså om du ska hålla på så här. Jag, jag har ett privat konto och det jag sa Det var uppenbar humor mm. eh, Men sen så jag mig För att jag vet inte man vill väl Fönster titta och i alla fall se några bilder Men eh, alltså jag har Jag har ett Instagramkonto Jag har kanske 200 följare Jag kollar ingen stories Jag kanske kollar mitt flöde en gång var tionde dag utan jag är på Twitter men väl på Instagram. Vad skulle det kunna vara?
0: Eh... Är det tuta balut kanske? Ja. ja,
1: det är Thomas som, som sköter jävligt mycket av liksom content, som dyker upp. Jag sköter jag publiceringen av så här, avsnittsbilder och att det kanske ja mer, mer av det organisatoriska. Thomas är mer att hitta guldkorn och för jag vet inte hur man konverterar en en videosnutt från något annat socialt medie ner till mobilen. Jag, jag kan inte sånt.
0: Ja, Jag kan kanske visa dig. Kanske. Eh,
1: men eh, det vore ju jävligt trist om man svarar Toto Balotto på den frågan. Det är ju klart att det finns eh, bra Instagram-konton.
0: Det kan vara en fotbollsspelare. Det kan vara en nah, jag, artist. F- jag,
1: följer inga, alltså jag följer inga fotbollsspelare typ. Pick Up Music är ett konto som... Eh, bara kör rörligt på underground eller helt okända personer som är jävligt skillade på instrument eller sjunger bra mm. och som ja, droppar en 30 sekunder eller 45 sekunder här där det är någon nice
0: slinga musik som görs. Mm. Kul för då kommer vi in på nästa fråga. Vad är din favoritartist? Eh, Peter Lemark. Varför? Han är bara
1: bäst tycker jag. Otrolig otrolig textförfattare. Det blir väl också så tror jag att får man en sån artist från ens föräldrar. Alltså att de lyssnar på en sån typ av artist när man är barn. Så sitter väldigt många låtar sen länge. Man kan texterna, man associerar till man sitter i bilen på väg till någon semester eller att man är hemma och farsan mm. står och lagar mat eller vad det nu kan vara. Ehm, och sen så har det funnits en mystik kring Marc, liksom att han slutade spela live. Ehm, jag var ju för ung för att Bonasera på Circus 93. Och sen så gick det 14 år och så kommer då att ja, men han gör en turné till. Så då kommer jag ihåg att vi hängde på låset på ticknet. Och gick på första spelningen på Circus ehm, och, jag tycker det är en fantastisk artist.
0: Grymt. Här kommer en liten fråga som mina följare faktiskt vill få reda på. Vad har du i Handicap egentligen i golf?
1: Efter att ha lämnat både självförtroende och någon slags bollträff nere på Sveriges svåraste golfbana Visby GK förra veckan. Så sladdade jag nu in på 6,0.
0: 6,0. Ja.
1: Jag var nere på 5,2 men efter 6 varv visbgk GK så är jag nu på 6,0. Så att det säger en del om den banan.
0: Men du lirar en del? Jag spelar jättemycket
1: golf. Och det, det, det tror jag att jag liksom aldrig hade velat byta mot någonting. Jag återupptäckte golfen för 4-5 år sedan jag spelade en hel del när jag var liten morsan och farsan spelar och jag och Isak spelade en del men sen så blev det fotboll och så huxflux så hade det gått 12-13 år, jag hade inte hållit en golfklubb från att jag var 12 till jag var 25 och sen så släpade en polare med mig ut till Troxhammar och så spelade vi deras 12 tolvhållsbana jag gjorde fyra par och åtta sträck men de där fyra paren var så jävla roliga att göra att jag bestämde mig för att Nej, men jag, jag, jag reggade om i hos förbundet, började på 36 och så käkade jag en nybörjarsätt, spålding, tre lax på, på Dormy. Och så ser vi vart det bär, för att då visste jag också att eh, nu är jag i en bransch och jag har ett yrke som är ganska lämpat för att kunna spela golf eh, på arbetstid när det inte är så tjockt på helger. För det är mycket kvällar, det är mycket helger, det, det finns tid att spela golf. Så att då, då tryckte jag gasen i botten 2016 och sen så fick jag sparken bara några, några månader senare. Och då blev verkligen liksom golfen som terapi. Så att jag har varit uppe runt 100 runder 2016, 17, 2018, 2019. Och idag, 11 juni, har jag spelat 55 runder så att
0: du har mycket kompisar som också kan spela så mycket golf? Ja,
1: och det, det är ju verkligen liksom. Hade jag inte haft det, då, då tror jag inte att man kommer upp i sådana många runder. För att halva grejen är ju att man spelar golf med folk man tycker om. Jag är inte en sån här psycho som bokar in mig i en tvåboll eller en treboll och sträcker fram hummen på första tio och säger tjena, hej Gustav, jag tänkte gå med här. Ja. Utan jag har, vi, har ett, vi har ett kompisgäng på, vi är väl tio, tolv killar som... Alla är singelhandikappare Alla vill spela jävligt ofta Alla har halvt Flexibla jobb ehm, Och sen så som sagt så spelar morsan Och farsan och det är många familjevänner Till dem som är i pensionsåldern Så att då har man börjat liksom Jag umgås typ mer med farsans gamla fotbollspolare Som är pensionär och som spelar golf idag Än vad jag träffar min egen farsan. <laughs> för han jobbar fortfarande Men, Så att, nej, det blir
0: extremt mycket golf Ja kul Vid sidan av coronapandemin så råder det just nu paddelfeber i hela Sverige. Och jag har faktiskt själv fått en släng av det. Och det spelas en hel del och jag tror att några av mina lyssnare antingen spelar själva eller känner någon som spelar paddel. Därför tycker jag att det är extra kul att kunna erbjuda alla yrkespodden lyssnare en rabattkod hos nordicpaddel.se Nordic Paddel är en nystartad e-handelssajt där du kan köpa rack, skor, kläder, bollar, väskor ja, allt ni behöver för att bli den perfekta paddelspelaren. Och så här gör ni. Ni går in och använder yrkespodden som rabattkod i kassan. Och då får ni hela 15% på ett helt köp. Så jag tycker definitivt att ni som är intresserade av paddel borde klicka in på nordicpaddle.se och ta er en kik. Koden är giltig fram till och med sista augusti och det gäller endast på ordinarie priser. Tack så mycket, Nordic Paddle. Vi hoppar ur den här utan och så backar vi bandet lite. Eh, och kan vi berätta lite vart du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i Vällingby,
1: eh, västra Stockholm. I eh, ett eh, radhusområde, eller ett radhusområde. Det är en radhuslänga eh, precis nedanför Vällingby centrum. Eh, så att det, var liksom så här, det, det var aldrig eh, lägenhet, hyresrätt, betongen. Men det har aldrig varit liksom villa och eh, överklass. Mm. utan eh, eh, det, det området av Vällingby jag kommer ifrån är, det, det är jävligt nice. Alltså, jag älskar det området och jag ser fortfarande det som hemma. Eh, spelade fotboll i Spånga så att det var väldigt mycket, väldigt mycket Spånga också i, i uppväxten. Även fast vi aldrig har bott där.
0: Gick du också i gymnasiet i Spånga? Eller var gick du i? Nej, jag gick
1: gymnasiet i Blackerberg. Okej. Okay. Um, var gick du där? Där gick jag samsam. Um, jag ville inte gå ekonomi för att samekonomi hade matte C-krav. Samsam hade bara matte B-krav. Mm. Och det är inte så att jag är liksom jättedålig dålig matte. Det är bara så här... Ah, då går jag heller samsam. Mm. Eh, och jag hade min bästa partner skulle också börja i Blackburn, och han ville gå samsam. Så mm. då kände så, här, ah, men då går vi, då söker vi samsam.
0: Var det här en tid där du fokuserade väldigt mycket på just fotbollen eller hur, hur gick den tiden? Eh,
1: alltså jag åkte på en jättetuff skada när jag var 15. Mm. Eh, och det det är så här, det, det finns tusen killar, 10 000 killar i det här landet som hade spelat Allsvenskan och Landslaget och Champions League om de inte hade skadat sig. Just det. Och det är klart att så här, jag, jag, vill inte, jag, jag vill inte få det låta som något sånt. Så för att svara på din fråga så var den skadan tror jag snarare gjorde att kan jag, den var så pass allvarlig att jag var glad att kunna spela fotboll igen. Och när det då blev i Spångas A-lag på Division 2 och Division 3-nivå. Parallellt med att jag kunde göra roliga resor med mina kompisar. Det var inte borta matcher i Umeå och Sundsvall. Utan det var borta matcher i Stockholmsområdet. Någon på Gotland. Någon i Eskilstuna. Liksom. Men runt om i Stockholm. Det tog inte hela helgerna. Vi tränade inte måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. b ända utan det var, liksom, det, det var på en jävla bra nivå. och, och Jag har aldrig kunnat spela fotboll heller. På någon slags plojnivå. När, när det ska spelas fotboll. Då, då vill jag att det ska vara på liv och död. Mm, mm. Så att det har varit helt perfekt för mig. Sen såg jag på ytterligare en tuff skada. Som gjorde att jag inte kunde fortsätta spela. Så att jag försökte komma tillbaka. Jag rehabbade i nästan tre år.
0: Hur gammal var du när det här hände? Den andra tuffa
1: skaden fick jag foten avsparkad i en match 2010. Så mm. då var jag 21. Mm. Eh, och så for, fortsatte jag liksom verkligen få ordning på det försöka få ordning på det i tre år men det gick inte och det går fortfarande inte så att till this day så kan jag liksom inte sparka på en boll det är just pendelrörelsen som inte funkar mm. eh, och det är min allra största sorg i livet att jag inte kan spela fotboll för det är det roligaste jag vet eh, och hade jag bara kunnat så vet jag att jag hade spelat fotboll tills jag var 40 på division 3, division 4 nivå. Just för att det, det, det är det bästa som finns. Men det är jättelässant att veta att jag kommer aldrig att spela fotboll på mm. ja, det. Så ja, det blev så. Och det, kanske därför man blev så jävla biten på golfen för att det funkar. Och då kan jag köra liksom så mycket jag
0: vill. Mm. Jag förstår. Men du, när just efter gymnasiet, du var ju som du, som du var inne där, du fortsatte spela fotboll ända tills du var 21. Men det är ju ändå en ny livssituation man sätter sig i efter studenten. Var det mer fokus på liksom fotboll då eller hade du koll på liksom vad du skulle göra efter studenten? Hur gick tankarna liksom?
1: Alltså, jag visste redan innan studenten. Kanske inte innan studenten. Men säg, i samband med studenten... När jag var 19-20 bast. Och jag inte spelade ens i superrättan. Så in, alltså jag är en realist. Jag vet att alltså tåget har gått. Jag kommer inte spela i Allsvenskan. Eller i landslaget. Eller i League Eller i Roma. Om jag gnuggar satan här nu. Och om jag verkligen har... Lite tur om jag är villig att åka och sätta mig i Värnamo eller jävle eller någon sån ort. Så kanske jag med rätt förutsättningar och att laget går bra kan nå superrättan när jag är 25. Men det var jag aldrig intresserad av. Jag visste att det, det kommer inte det kommer inte gå. Så ganska så tidigt efter studenten förlikade jag mig med det. kände att jag, jag gör något annat. Av det du vill göra i livet då. Så att eh, jag och en kompis, vi bestämde oss ganska tidigt. att Nu jobbar vi ett drygt år och så lägger vi undan så mycket cash vi bara kan. Och sen så drar vi till Östafrika i höst. Och så är vi borta i åtta, 9, 10 månader, vad det nu blir. Eh, för att vi två hade alltid liksom, velat besöka den delen av världen. Mm. Och, eh... Hur kommer det sig just Östafrika? Nej, men vi har, alltså, vi har lyssnat mycket på reggae och Bob Marley och Zanzibar har alltid varit eh, lite av så här. det är väl typ paradisöarnas paradisö. Mm. paradisö. Eh, det kändes liksom, ja men Afrika har alltid känts spännande mm. och då pratar jag inte om liksom Nordafrika och att åka och sätta sig med ett all-inclusive band på något hotell i Tunisien. Det är liksom inte Afrika för mig. Utan... Mm. Ja, han körde likadant. Så att vi, vi, vi fick med oss en, en pooler till, och så drog vi till eh, Tanzania. Mm. Och hade en öppen eh, hembiljett åtta månader senare, och visste egentligen inte vad, vad det skulle bli av det. Mm. Och alltså, ända sedan dess. Sen kom jag hem, och sen så, bara ett kort tid, och sen så kom jag hem och. Bara två, tre månader efter jag kom hem. Då small det i foten. Mm. Eh, okay. så, så att det, det är kronologin. Mm. Eh, och när det hände så var jag jätteglad. Att, fan vad skönt att man han göra en sån där resa. Mm. Och sen dess så har man fått förlika sig med att men det, det blir ingen fotboll. Men det var bra ändå. Eh, och det var väl någonstans där under den resan som jag insåg att okej, okay, nu har man tagit ett så här Knäga jobb för att få ihop cash. Vad var det för typ av knäga jobb? Då? Jag jobbade som lastare på Bromma flygplats. Mm. i nice tid. Så det var, det var verkligen en av de bästa tiderna i mitt liv. Hur eh. länge var du där då? Jag var där som sagt, typ direkt efter studenten. Mm. Och sen i ett och ett halvt år fram tills vi drog. Och sen när jag kom hem så klev jag tillbaka till Bromma. Och så jobbade jag lite som timmanställd och jobbade parallellt med att jag då började plugga ett knappt år senare.
0: Mm.
1: Så jag var på Bromma säkert i två år till efter jag hade kommit hem. Men det var under den där resan som jag insåg att så, här, men nu när man kommer hem då får man börja ta tag i arbetslivet. Vad ska man göra? Och då visste jag ju att det är ju fotboll jag vill hålla på med. I något... Alltså i, i, på något sätt. I någon form. Så då... Tänkte man igenom alla alternativ. Domare...
0: Nej, det, det är fan inte roligt Har du dumt så här, när du var yngre ålder? Nej, Jag gjorde ju det ja. Föräldrar är ju helt, alltså, det är helt hopplöst Ja oh, nej fy fan Jag har blivit utskälld och blev jagad och ja, det, det är fan Man måste ha lite Skalle ja. när man är så ung För jag var typ 14-15 liksom.
1: ja. Och sen så Tänkte jag då ja, men Det givna liksom, tränarbanan Och visste att fan börjar man nu Då har man en edge på alla som inser att de vill bli fotbollstränare efter karriären när de är 38. Man kan komma ganska långt på de 15-16 åren. Eh, likt Mikke Stare eller... Vem vi nu ska ta som exempel, Rickard Noeling. Eh, och eh, så försökte jag med det. Så att jag, var, jag, jag gav den en chans, eh, blev involverad i ett Division 3-lag i Norrort, Bollstarnäs, 2013. Men den säsongen fick jag också inse att så här, fy fan... Om man tycker att det är mycket tid som går åt att spela fotboll Det är ju något helt annat När det ska planeras träningar Och det ska kollas på juniormatcher Och det ska tas ut trupper till b och det ska planeras eh, Träningsläger Och det ska ringas <laughs> motståndare tra- Alltså ah. nej, det, det var något helt annat och när, när, alltså jag, jag har alltid haft en väldigt Bra liksom, förståelse för Hur fotbollssverige Funkar mm. Det finns ingen gräddfil som tar två och ett halvt år och sen så står du i kostym och basar över ett allsvenskt lag. Jag vet ju att det är, det är ju tio år av det här, Minst. Det är, det är så många hundar som ska göras så det finns inte. Och så jävla roligt var det inte. Så att då sköt jag i det och insåg, nej okej okay, det får bli den mediala biten. Jag har alltid haft en, en fallenhet för att stå framför en kamera. Jag tycker att jag är ganska liksom verbal och kan det jag pratar om handla om fotboll så vet jag att jag är ganska bra på det. Eh, och inte så att jag har drömt om när jag var yngre att jag vill bli Arne Hegerfors eller eh, jag vill bli eh, Lasse Granqvist Men det har alltid varit en, liksom, en, en yrkesbana som intresserat mig Jag praoade på Kanal Plus hos Niklas Holmgren i 8 i åttan Jag har suttit med Isak eh, i pyjamas och någon kavaj och gjort egna liksom, tipslöda. Med, med Morgen och farsans videokamera. <laughs> eh, så att jag har alltid funnits med där. Mm. tycker det är kul att skriva. Tycker är ro- alltså, jag spelade, gjorde egna radioprogram, gjorde egna tidningar och så vidare. Det, det, det har alltid varit med där på något sätt. Men då fick det bli det. Så att, eh, då bestämde jag mig. Nu, nu pluggar jag eh, journalistik och multimedia vid Sarutöns högskola. Mm. Eh, och det
0: är en treårig linje, eller?
1: Ja, eh, sen så jag gick aldrig ut för att jag insåg där och då att multimedia och det tekniska det är inte för mig dessutom var hela liksom utbildningens slagord att framtidens journalist ska kunna göra allting man ska kunna skriva man ska kunna redigera, man ska kunna fota man ska kunna filma alla ska kunna göra allting för det är så framtiden ser ut det var hela grundbulten i varför det där programmet hade tagits fram och då är det så här: okej, okay, ja, så kanske det men under de första två eh, terminerna så hade vi jättemånga gästföreläsningar alltså journalistik A, och journalistik B från då fotografer skribenter, reportrar alla som kom från alla olika delar av det journalistiska yrket och de gick tvärt emot med deras erfarenheter och deras råd och tips vad liksom programmet försökte förmedla så de var så här: ingen i den här branschen kommer vilja anställa dig eller ge dig en chans om du är 3 Alltså, du måste vara 5 plus för att få gigget. För det finns alltid någon som är 5 plus. Och ingen har liksom ingen kanal eller inget medium, ingen spelare ute i den mediala världen resonerar som så att, ja men vi tar den som producerar någonting som är 3 för att det är lite billigare. Då, så funkar det liksom inte. Så då satt jag och bara... Så här, vänta nu. Om, inte, om inte jag har någonting att hämta på- att vara två plus på att redigera. Varför ska jag sitta här och redigera? Mm. Så att när vi kom fram till multimediaterminen och vi i någon delkurs medieteknik tror den hette, skulle bygga en app- under tre månader. <laughs> då sköt jag ut stolen och så, <laughs> så sa jag, Tack för mig... Lycka till. Jag kommer inte oh, bygga, fan, en
0: bygga en app. Att bygga en app, det är avancerade grejer ja, att, Det är helt eh, sjukt att man, journalisterna ska kunna det nu.
1: Ja. Nej, så då, då hoppade jag av och i samma veva så hade jag genom att jag hade fått börja skriva på fotboll direkt. Eh, så hade jag fått chansen av David Fjell som fortfarande eh, jobbar med Eurotalk. Just det. Eh, då på FanTV, nu på Dobb. Men produktionsbolaget hette redan då Dobb som gjorde programmen för FanTV. Det är lite rörigt. Mm. Eh, han hade då gett mig chansen att vara med där. Han gillade mig, vi fick en bra touch. Jag, jag kom in i det gänget socialt ganska så snabbt. Och sen så rullade det bara på och så tog några månader. Och så sa David att du, vad ja fan jag tycker att du ska komma hit och jobba med oss på heltid istället. Eh, om du känner att du ändå inte vill... Eh, var kvar i skolan och göra det ni gör där. Så då blev det väl ganska lätt- att skjuta ut stolen där- när det skulle börja bygga sappar. Mm. Eh, <laughs> hur länge att...
0: han du var i plugget då? Var det två, tre kurser- eller hur mycket blev det?
1: Eh, det här var... Ja, men, säg att jag kanske skrapade ihop- totalt eh, två läsare kanske. Mm. För att sen så var jag på dob och så tror jag att jag bytte program- Mm. Och så läste jag då journalistik och samhällsvetenskap, eller var, var, samhällelig linje, något sånt. Jag läste mm. idéhistoria och det var så här för att bygga ihop någon slags examen. Men sen insåg jag att jag kommer fan inte runt den där medietekniken. <laughs> De där hemsidorna ska kodas och den där appen ska byggas innan jag får min examen. Så skit i det här. Mm. Så att äh, jag
0: kanske har, äh,
1: ja vad fan kan det vara?
0: 120 HP kanske, något sånt.
1: Ja, är det 60 per termin 30 är det 30 faktiskt. 30 per termin. Ja, mm. men säg att
0: jag har eh, någon, ja, tre siffror till i alla fall. Mm. Kanske inte 120 då. Jag tänkte att vi skulle hoppa in lite för du, du jobbade där. Eh, och när liksom kom du i kontakt med Eurosport? Alltså med... För Discovery äger Eurosport. Mm. Rätta med om jag har fel nu. Precis. Ja. När liksom kom du i kontakt? För det var egentligen ditt första ordentliga fotbollsexpertjobb. Ja. då
1: på den här tiden ägde inte Discovery Eurosport men Eurosport satt Eurosport.se satt i samma lokaler som Dobb och Svenska Fans och fan TV allt låg under stampen media då så vi satt i Spotifyhuset Jarlahuset jag tror då när Spotify satt där i alla fall så att jag, jobb, jag satt liksom bredvid gänget som var Eurosport-redaktionen. Så att vi hade jobbat upp en, en, en bra relation. Men framförallt så fanns det en producent på Eurosport som är en barnomsvän till mig. Som heter John Witt. Eh, han, vi, han jobbade liksom internt hos Eurosport för att fan, vi måste börja jobba. Vi, vi, vi måste försöka få Gusten till oss. Och sen så föll det sig ganska väl så att. I samband med att Dobb, då produktionsbolaget, bröt sig ut från stampen. För stampen började falla ihop. Och var tvungen att liksom kapa så många grenar som möjligt. Så fanns det inte plats för mig hos Dobb. För de kunde inte garantera mig jobb. Och det var exakt i den här vevan som Eurosport bestämde för. att men vad fan, vi kör på Gusten. Så de gav mig chansen innan Discovery köpte upp Eurosport. Men det var väldigt kort därefter. Det hände. Och då hade cheferna eller de beslutsfattande personerna i den sportavdelningen alltså som tog över Eurosport in i Discoverys grenar de hade redan ögonen på mig och hade liksom bestämt att den här killen vill vi satsa på också. Mm. Så då var det bara att stjärnorna stod rätt. Så att jag gjorde mitt första uppdrag för Eurosport sommaren 2014 då jag täckte Tore Frans eh, under några veckor i Frankrike. Och sen så började jag involveras i Eurosports fotbollssändningar i samband med Europalig och dåvarande ENKV. Gente che fai sospirare. Roma, 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 la sage canta,
0: da sta voce nasce un coro, so centomila voci che hai fatto innamorare.